0: Du bist Fahrradhändler oder arbeitest in der Fahrradbranche? Bikes for Future ist der Podcast, in dem du erfährst, was gerade los ist, wer oder was angesagt ist. Du profitierst von Lösungen, die dich in deinem Fahrradbusiness wirklich weiterbringen. Durch die Episoden begleiten dich deine Branchenexperten Uwe Wöll und Thorsten Larschow vom PROSF, dem Verbund der Fahrradhändler.
1: Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch dieser Podcast nicht ohne Unterstützer. Vielen Dank an AntidotBikeCare, Bike Leasing Service, Brompton Falträder, Chike Cargo Bikes und VeloPro Pro Versicherung.
2: Uwe, du bist verheiratet, ich bin verheiratet. W wann sind die leichten Zeiten, wann sind die schweren Zeiten? Also nicht zwischen uns, sondern zwischen <lacht> uns und unseren Frauen.
1: Ich habe nur leichte Zeiten. Okay. <lacht> ich habe wenig schwere Zeiten. Aber tatsächlich haben wir irgendwann mal angefangen, miteinander zu sprechen und die, eigen, die Bedürfnisse des, des jeweiligen anderen anzuerkennen. Und dann funktioniert es.
2: Und Partnerschaften beweisen sich ja immer dann, wenn irgendwas mal gerade nicht so gut läuft, oder?
1: Genau, und das ist in der Branche gerade echt so. <lacht> ja,
2: Viel eigentlich sollten wir ja nicht über unser Liebesleben reden, sondern wir reden ja heute mal über partnerschaftliche Verhältnisse zwischen Herstellern und Händlern, oder?
1: Da machen wir einen extra Podcast zu.
2: Zu unserer Liebe? <lacht> ja. <lacht> okay, machen wir. Aber das interessiert wahrscheinlich niemanden.
1: Genau. Ja, also ist Krisenzeit völlig klar. Und Krisenzeiten heißt für mich irgendwie so, jetzt beweisen sich Partnerschaften, echte Partnerschaften. Nämlich, wie geht jeder einzelne, der Lieferant, der Händler mit so einer Partnerschaft um? Und völlig klar haben sie beide Interessen zu vertreten, nämlich das Interesse ihres Geschäfts oder ihres Geschäftsmodells. Und ähm, es geht darum, das übereinander zu legen und das möglichst gut und harmonisch. Und wenn man in der Krise steckt, ist man mehr in Not, handelt vielleicht auch unbedachter und das wollen wir uns angucken mit Partnern aus dem, aus dem Handel und aus dem Lieferanten.
2: Ja, dann gehen wir doch mal rein und ich äh, muss dazu nochmal sagen, es gab ja schon eine ganze Menge Firmen, die echt krass unpartnerschaftlich gearbeitet haben. Also ich habe Stories gehört, die waren echt haarsträubend. Ich bin froh, dass ich davon nicht betroffen bin und wir haben... Uns ist also auch gespart, solche Leute einzuladen. Wir wollen denen nicht auch noch eine Bühne bieten. Aber wir haben andere eingeladen. Zum Beispiel ähm, Volker Dormann von Stevens. Wollen wir mal reinhören in das Interview? Gerne. Heute bei uns im Podcast als Gast Volker Dormann. Lange schon bei Stevens und eins der Gesichter bei Stevens. Volker, wir kennen uns auch schon lange. Schön, dass du mal bei uns im Podcast bist.
1: Gut, dass du hier bist. Auch ich möchte dich herzlich begrüßen. Vielleicht steigen wir gleich ein mit eine, mit einer Frage zu der Zeit, die wir jetzt haben. Also die Zeiten sind hart. Die Branche hat mit starken Überbeständen zu kämpfen und mit vollen La La Lagern aller Orten. Also sowohl bei den Lieferanten als auch bei den, äh, bei den Händlern. Ähm, wie geht es euch? Wie geht ihr damit um?
3: Also es ist so, es gibt ja zu viel Ware, weil zu viel bestellt wurde. Das ist ein hausgemachtes Problem und viele Marktteilnehmer, ob das jetzt Fahrradmarken sind, ob das Teilherrscher sind, haben darauf spekuliert, dass nach dem Corona-Boom alles mit plus 50, plus 100 Prozent weitergeht. Und das über mehrere Jahre. Das ist wirtschaftlich und organisatorisch ja gar nicht darstellbar. Und deshalb kam es so ein bisschen schon zu Staus und dann auch zu Problemen, das alles unterzubringen. Das heißt auch Deutsch wirklich, die Händler, die Radhersteller, auch die Teilelieferanten, die haben zu viel Lager, die haben auch zu viele Produktionsplätze aufgebaut. Da ist im Markt gar kein Platz für und da muss natürlich jeder jetzt gucken, wie geht's weiter. Und Stevens hat konservativ geplant, also wir hatten Wachstumsraten von 10 bis 15 Prozent pro Jahr einkalkuliert, weil man auch die Produktion nicht komplett hochfahren kann, weder bei Shimano noch bei unseren Montagewerken in Deutschland und Europa. Insofern sind wir da nicht so stark von betroffen von den Überbeständen und müssen auch nicht in den Markt reindrücken. Also wir versuchen das Ganze kaufmännisch-hanseatisch äh, durchzustehen. Wir kriegen ja auch mit, dass unsere Händler von anderen Fahrradmarken, die sie führen im Shop, auch ein bisschen gedrängt werden, Sachen abzunehmen, nicht zu stornieren, nicht zu verschieben, weil überall es ein wenig drückt. Und es ist, wie ihr schon gesagt habt, es sind harte Zeiten. Ich bin jetzt über 30 Jahre in der Branche und so ein Stress und Chaos habe ich noch nie erlebt, dass erst Corona-Boom, dann jetzt das große Jammer danach, dass zu viel Ware da ist. Also da muss die Fahrradbranche sich emanzipieren und ein bisschen anders von der Planungsbrille rangehen. Aber ich bin optimistisch, dass das auch in den nächsten Jahren gelingen wird.
1: Jetzt sagst du, die äh, Händler haben zu viel vorbestellt und ähm, oder alle haben zu viel vorbestellt. Jetzt hieß es ja auch lange die ganze Zeit, ähm, naja, bestell doch mal 120 Prozent, das kommen ja eh nur 80. Also Händler haben das ja gemacht, weil sie wussten, dass nicht voll ausgeliefert wird. Also ich finde, da ist es jetzt schwer zu sagen, dass da irgendjemand, ähm, sage ich jetzt mal, falsch bestellt hätte.
2: Ja, also das Thema ist ja heute eigentlich ähm, partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Herstellern und Händlern. Und ähm, ich will da noch nochmal drauf eingehen, was Uwe gerade gesagt hat. Dass der Tenor war ja, liebe Händler, bestellt lieber ein bisschen mehr, ihr kriegt es sowieso nicht. Deswegen sehe ich den Fehler natürlich schon manchmal bei auch beim Handel. Aber auf der einen Seite ist es ja so, dass auch die Hersteller nicht liefertreu waren. Das heißt also, teilweise Fahrräder um bis 12, 13, 14 Monate später ausgeliefert haben als verabredet. Also das ist ja auch so ein, wo man sagt, naja, okay, jetzt, da ist die Verabredung hier nicht eingehalten worden. Und dann kommen auf einmal alle Fahrräder auf einmal. Also Modelljahr 22 und 23 zusammen, doppelte Menge. Und damit sind natürlich Fachhändler überfordert. Das habt ihr bei Stevens aber ein bisschen anders geregelt. Also ihr habt es, du hast das vorhin schon ganz kurz angedeutet, nicht euren Händlern in den Markt gedrückt und habt gesagt, okay, äh, wir sehen ein, das ist jetzt alles ähm, ein bisschen schwierig, wenn 22 und 23 auf einmal kommt, ihr habt quasi freigestellt, ich weiß gar nicht, ob wir das hier so sagen können, aber ihr habt es euren äh, Kunden ja quasi freigestellt, die abzunehmen oder nicht abzunehmen, ist das richtig?
3: Ja, also es ist so, dass auch unsere Händler haben mehrfach bestellt, also nicht nur bei uns, mehr als sie bräuchten, um Faktor 50 Prozent auch bei anderen Marken. Die Frage ist nur, wenn das dann kommt oder wenn es nicht mehr kommen soll, dann muss es ja storniert werden und dann muss man darüber sprechen und da gab es keine guten Instrumente seitens des Handels oder auch seitens der Hersteller, das einvernehmlich zu regeln. Was jetzt diese große Lieferung, diese Schwemme betrifft, die ja eigentlich schon im Ende des Kalenderjahres 22 kam, da haben wir natürlich sehr früh gemerkt, der Handel hatte gute Zeit in, während der ersten Corona-Jahre. Aber dann wurde es irgendwann doch eng mit Lagerplatz und Finanzen. Da haben wir im Dialog mit dem Handel natürlich dann auch entschieden, wie können wir damit umgehen. Und wenn uns jemand sagt, er braucht die Räder nicht, es ist absolut keine Chance, dass er die verkauft. Dann sind wir natürlich partnerschaftlich damit umgegangen und haben eine Lösung gefunden, dass wir gesagt haben, entweder du kannst sie komplett stornieren oder du schiebst sie nach hinten. Auf jeden Fall war das ein guter Dialog, wo jeder auf Augenhöhe mitreden konnte. Und das haben uns die Händler, das habe ich auch auf der Eurobike jetzt sehr oft gehört, die Händler haben uns schon gedankt, dass wir deren Sorgen oder deren Bedürfnisse ernst nehmen. Und da gab es auch Beispiele anderer Marken, wo dann halt ein bisschen abjata vorgegangen wurde.
2: Ich bin ja Stevens-Händler und ähm, habe das auch anerkennt so wahrgenommen und habe das auch tatsächlich so umgesetzt. Auf der anderen Seite frage ich mich natürlich, ist das für euch stemmbar? Also was ich natürlich auch nicht will. Ich will ja auch, dass es meinem Hersteller gut geht. Also ich will ja nicht meine Hersteller überlasten und äh, nach da Probleme erzeugen. Wie, wie ist das für euch? Wie gestaltet sich das für euch?
3: Das ist richtig. Also man sitzt ja schon in einem Boot mit seinen Lieferanten und ich habe natürlich auch meine Vorlieferanten und bestimmte Leute haben natürlich auch uns freigestellt, dass wir studieren können, dass wir schieben können. Die waren genauso partnerschaftlich uns gegenüber. Aber wenn bestimmte Ware gebucht, bestätigt, verschickt wurde, fakturiert wurde, dann kann ich auch nicht den und sagen, interessiert mich nicht, brauche ich nicht, kann ich nicht. Da muss man dann schon eine Lösung finden und da gibt es dann natürlich auch Instrumente mit Banken etc., dass man da seine Kreditlinie erhöht. Ähm, das haben aber wirklich alle Hersteller machen müssen, damit sie die höheren Lagervolumina äh, stemmen können. Also das ist kein Geheimnis, das ist so. Und da muss man halt sehen, dass die Bestände irgendwann abgebaut werden und man diese äh, Komponenten sind ja größtenteils nicht komplett, sondern Komponenten, dass die dann zu Fahrrädern gemacht werden und dann noch verkauft
1: werden. Also verstehe ich das richtig? Du hast das vorhin schon gesagt. Ihr habt konservativer geplant, ihr habt weniger Wachstum geplant. Das hilft euch jetzt sozusagen bei den Überbeständen, weil die bei euch nicht so groß sind wie bei anderen Lieferanten. Und das hilft euch auch in der Finanzierung, weil ihr nicht das gleiche Volumen vorzufinanzieren habt wie andere. Ist das die Quintessenz? Das kann man so sagen, Uwe, das ist richtig. Jetzt sagt ihr, ihr geht in den Dialog mit dem Handel, um das... Problem oder diese krisenhafte Situation zu lösen, das, das scheint ihr ja vorbildlich zu machen, dass ihr wirklich in den Austausch geht. Was gehört für dich denn bei der Partnerschaft noch dazu? Also was ist denn, was ist denn noch ein Teil dessen?
3: Wir veranstalten sehr viele Händlerseminare. Wir machen Händlerbefragungen. Das heißt, wir gucken schon, was will der Markt? Äh, was sind die Wünsche, die Nöte des Handels? Und wir sehen natürlich auch, Stevens kann nicht jedes Rad machen, obwohl wir fast ein Vollsortiment sind, sondern wir müssen auf bestimmte Räder uns konzentrieren. Wir müssen natürlich sehen, dass wir mit den Zahlungs- und Lieferbedingungen, mit den Service- und Reklamationsregeln auch auf der Höhe der Zeit sind. Aber da befinden wir uns auf einem guten Weg, einem guten Austausch. Stevens hat äh, keinen Außendienst. Wir haben einen Innendienst, der eine historisch gewachsene, sehr gute Beziehung zum Handel hat und der auch den Außendienst, sag ich mal, komplett ersetzen kann. Also Außendienste sind ja oftmals auch umsatzgesteuert und wollen dem Handel etwas reinsprechen. Da sind wir auch konservativer dabei und sind mit unserem Innendienst in bestimmten Befragungen der Magazine auch sehr weit vorne.
2: Ihr seid ja euren Händlern gegenüber extrem loyal, beziehungsweise sowas wie Gebietsschutz und solche Sachen. Da seid ihr ziemlich stringent. Ähm, man kann sich als Händler relativ gut darauf verlassen, was ihr sagt. Das meint ihr auch so. Das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Hamburger Tugend. Ich weiß es gar nicht so genau. Aber <lacht> was erwartet ihr denn im Gegenzug von den Händlern?
3: Gut, also der Handel ist natürlich schon seit jeher wichtig für uns. Äh, ein Handel hat nicht nur Stevens-Räder, sondern im Schnitt zwei bis fünf andere Marken. Es gibt auch große Händler, große Fachmärkte, die bis zu 25 Fahrradmarken haben. Wir erwarten natürlich, dass er bedarfsgerecht geplant äh, plant und dann uns auch in seinem Sortiment gut vertritt. Wir haben dem Handel eine regionale Unterstützung zugesichert. Das heißt, er kriegt nicht vor seiner Haustür jetzt noch einen zweiten Händler. Er kriegt kein Stevens-Store dort, sondern er kann wirklich nicht in Ruhe, aber er kann sehr seriös und professionell arbeiten in seinem Gebiet. Und das weiß der Handel eigentlich auch gut zu schätzen.
2: Ihr habt ja sehr kulant gehandelt. Das haben wir gerade eben schon ein bisschen rausgearbeitet. Das haben wir ja auch gehört in den ganzen Äußerungen jetzt. Hast du nicht ein bisschen die Befürchtung oder habt ihr bei Stevenson nicht die Befürchtung, dass andere Marken sagen, naja gut, ähm, den Platz nutzen wir jetzt für uns?
3: Es ist richtig, dass in Einzelfällen bestimmte Marken ob aus Amerika oder aus Deutschland den Handel sehr stark gedrängt haben. Du musst unsere Ware jetzt abnehmen. Storniere doch andere dafür, sonst kriegst du bestimmte Sanktionen oder sonst bekommst du die Marke überhaupt nicht mehr in deinen Laden. Also solche Rabiatenmethoden gibt es. Das ist nicht unser Ziel, falls wir jetzt da, sag ich mal, unter die Räder kommen, sind wie gesagt nur Einzelfälle und die Leute kennt man, das ist aber nicht die Regel.
2: Aber deswegen haben wir ja euch auch hier eingeladen, weil es einfach ein super Beispiel ist, wie man partnerschaftlich zusammenarbeiten kann und ich glaube auf lange Sicht, vermute ich, werden die Händler das auf jeden Fall gutieren. Das kann ja vielleicht nochmal ein bisschen Trouble geben, aber ich glaube, das bleibt im Gedächtnis, solche guten Sachen.
3: Ja, also vertriebsmäßig sind wir gut, Margen sind auch voll erfüllt beim Handel. Insofern denke ich, hat man gute Argumente, mit Stevens weiterzuarbeiten.
1: Also vielen Dank, Volker, für deine Ausführungen. Also das war sehr erhellend für mich und äh, sehr schön. Wir arbeiten gerne zusammen. Danke, dass du durch dir warst. Vielen Dank,
3: Uwe. Vielen Dank, Thorsten.
1: Hat mir Spaß gemacht.
2: Uwe, auf der Eurobike, auf dem Stand, auf unserem fantastischen Messestand vom VSF, hast okay. du ein Interview geführt äh, mit jemandem vom Arbus. Wen hast du eingeladen? Wer hat dir Rede und Antwort geschrieben?
1: Ich habe Jonathan eingeladen und Jonathan Winterhoff. Und das Spannende war, dass wir äh, auf unserem jährlichen Gespräch auf der Eurobike genau über das Thema Partnerschaft gesprochen haben. Und deswegen war das ein super Anlass.
2: Dann lass uns da doch mal reinhören.
1: Guten Morgen. Jonathan Winterhoff von Abus ist heute bei uns am Messestand. Ähm, willkommen, herzlich willkommen, Jonathan. Ja. Vielleicht erzählst du ganz kurz, wer du bist und äh, woher du kommst. Und
0: ja, vielen Dank, Uwe. Ähm, danke, dass ich bei euch sein kann. Ähm, wie du schon gesagt hast, ich heiße Jonathan Winterhoff. Ich verantworte den äh, Vertrieb für Zentraleuropa und das E-Commerce-Business in Deutschland ist eine ganz spannende Herausforderung und da werden wir gleich auch bestimmt noch mal drauf kommen, aber das ist eben einmal die Sparte Fachhandel offline und eben auch die Sparte online und das ist so mein, meine
1: Welt, in der ich mich tummel bei sehr schön. Also wir haben ja normalerweise ein traditionelles Treffen auf der Eurobike. Da geht es um Zahlen, da geht es ein bisschen um Marktentwicklung und mhm. wir sprechen über die VSF-Händler. Dieses Mal haben wir über was ganz anderes gesprochen, nämlich über Partnerschaft. Was war denn dein Anlass, darüber zu sprechen?
0: Ja, ich glaube, wir kamen darauf, um mal kurz auf, auf den Grund, warum haben wir darüber gesprochen, einzugehen, dass wir gerade in sehr herausfordernden Zeiten leben, dass wir nach Corona dann schlussendlich jetzt, ja, eine, eine Herausforderung haben, die in den Bereichen Überbestände liegt, in dem Bereich Cashflow liegt, Liquidität. Und da kamen wir einfach so ein bisschen auf das Gespräch, wie geht ihr denn eigentlich damit um und wie geht ihr auch mit euren Kunden damit um? Und so sind wir da drauf gekommen. Ich glaube für uns, um mal ganz, ganz vorne anzufangen, wir sind ja seit Jahrzehnten am Markt, wir feiern nächstes Jahr Hundertjähriges und uns ist es wichtig, schon immer wichtig gewesen, dass wir die Nähe zum Handel haben, das heißt, dass wir vor Ort sind, wir haben zwölf Außendienste nur in Deutschland, dass wir regelmäßig beim Kunden sind, dass wir zuhören, wir haben einen Innendienst, wo jetzt nicht eine Hotline ist, wo man drei Minuten in der Schleife hängt, sondern da sitzen auch 15 Leute, die einfach sehr schnell mit dem Kunden im Kontakt sind, wo man schnell erreicht wird. So, und diese, diese Nähe zum Kunden, das positive Miteinander, das zuhören, was sind die was sind die Themen, die die bewegen und wie kann man, kann man die lösen? Das ist, glaube ich, eine Stärke, die wir, die wir haben und die wir auch für extrem wichtig finden, um einfach wirklich Partner zu sein und das auch zu leben.
1: Jetzt habt ihr wahrscheinlich dann in den letzten Monaten euch viel anhören müssen, äh, äh, wie es dem Handel da draußen geht und wie könnt ihr denn, denn überhaupt darauf reagieren? Also wenn da jetzt Überbestände, ich sage jetzt mal, aus äh, Fahrradlieferungen kommen, was könnt ihr denn dann überhaupt bewegen? Also was wäre denn euer Part?
0: Ja gut, die, die Herausforderungen des Handels im Moment sind sicherlich eher mal auf der Fahrradseite, weil es natürlich genau. das deutlich größere Volumen ist und eben da ähm, ja wirklich das deutlich größere Problem ist. Aber auch im Bereich der, der ähm, Schlösser und Helme wurden ja Ordern geschrieben, auch mit einer gewissen Perspektive, vielleicht auch auf einer gewissen Euphorie. Das haben wir alle gemacht, wir auch als Abus. Mhm. Jetzt stellen wir alle fest, dass es doch vielleicht teilweise zu euphorisch war und vor allen Dingen, dass die Gesamtsituation beim Händler, nämlich viel zu viele Räder, die ja stark auch auf, das, auf die Liquidität gehen, plus vielleicht ein bisschen zu viele Schlösser und ein bisschen zu viel viel äh, Helme, ähm, dass das äh, eine Gesamtsituation ist, die dann teilweise wirklich echt belastet lastend ist. So und dann kommen auch uns, treffen auch uns die Fragen. Ja, ich habe zu viele geordert, kann ich das nochmal ein bisschen verschieben? Kannst du vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mir entgegenkommen und sagen, die den Auftrag nicht mehr liefern oder später? So, und das sind einfach Themen, wo wir mit den Kunden ins Gespräch gehen. Und dann gibt es natürlich kein Freifahrtschein. Auch unser Lager ist rappelvoll, aber wir versuchen einfach Lösungen zu finden und nicht zu sagen, dein Problem interessiert nicht mich nicht, ich höre dir auch gar nicht zu. Ist dein Problem, wenn du so, so disponierst? So, und das ist so dieses diese krasse Gegensatz. Und das versuchen wir einfach echt partnerschaftlich zuhören, Lösungen erarbeiten und Wege finden, wie man, wie man gemeinsam durch diese Situation kommt.
1: Jetzt bietet ihr sozusagen euren Händlern das Gespräch an und ich habe aber auch bei dir herausgehört, also du hast eigentlich auch ein bisschen Unverständnis dafür, dass wenn, wenn Partner in einer partnerschaftlichen Beziehung, Lieferant, äh, Wiederverkäufer sozusagen eigentlich so äh, überhaupt nicht, agieren, also gar nicht partnerschaftlich agieren, gar den, den Handel zurückweisen. Also äh, findest du das dann per se das falsche Geschäftsmodell, wenn ein Lieferant sagt irgendwie so, ich gucke jetzt nur nach mir? Oder was ist sozusagen da? Was war deine, was war sozusagen dein Ärger darüber?
0: Also das, was wir gespiegelt kriegen, gerade jetzt in der Phase, wo die neue Vororderphase anfängt, ähm, ist sehr sehr spannend. Ähm, da kommen wirklich Kunden zu uns, die sagen, ey, du hast mir letztens geholfen. Und du bist jetzt meine Lieferant Nummer eins, ja. weil ich einfach spüre, mit euch kann man arbeiten, mit euch kann man partnerschaftlich umgehen. Ähm, natürlich äh, müssen wir alle Geld verdienen und natürlich müssen wir ähm, äh, auch, auch die, die in notwendigen Zahlen, äh, Zahlen realisieren, aber dieses Gefühl zu haben, ich habe einen Lieferanten, der fair ist, der korrekt ist, der natürlich auch gute Produkte und ein gutes Marketing hat, aber wo ich einfach auch als Händler mich, mich ein Stück weit sicher fühle, dass der mich fair behandelt und partnerschaftlich behandelt und der nach Lösungen sucht und nicht sagt, dein Problem, nicht meins. Das spüren wir ganz stark, dass das jetzt bei uns auch dazu führt, dass Kunden ich sag mal mehr auf uns setzen oder gerne auf uns setzen und auch gerne in der Zukunft mit uns zusammenarbeiten möchten, weil sie das eben auch anders erleben und da eben der Unterschied gemacht, der Unterschied spürbar wird und man sich dann auch für das, was, man, was, man, was ja auch meiner Meinung nach richtig ist, dann eben entscheidet.
1: Du hast in unserem Gespräch auch über Langfristigkeit gesprochen. Du hast gesagt, irgendwie so solche, ein solches Handeln hat ja auch eine langfristige Wirkung. Es geht ja nicht nur um den Moment, sondern es geht ja darum, auch durch solche Krisen durchzugehen. Und viele Geschäftsbeziehungen, die ihr habt, das merkt man ja auch an eurem Messestand immer, der ist immer sehr, sehr gut besucht. Mhm. Also egal, ob in Corona-Zeiten oder jetzt sozusagen zu solchen Zeiten, wo vielleicht Hallen auch mal ein bisschen leerer sind, da habt ihr wirklich, eure, euer Stand ist immer voll, das heißt, ihr habt eine Partnerschaft, die auch sehr lebt. Das kriegt ihr von euren Händlern auch wiedergespiegelt.
0: Ja, definitiv. Und natürlich hat das nicht nur jetzt was mit der akuten Situation zu tun, wo wir vielleicht partnerschaftlich korrekt, äh, freundlich und so weiter agieren, sondern ich glaube, es hat auch was damit zu tun dass wir natürlich auch versuchen, eine, ich sag mal, im Bereich der Produkte hoch innovativ zu sein, ja. dass wir viel investieren, um schlussendlich auch die Marke zu bilden und eine attraktive Marke zu sein, die natürlich, dann, ich sag mal, das Fundament hat in guten Produkten, in einer Qualität, aber eben auch im Service und in der Art und Weise, wie gehen wir mit dem Kunden um. Das, das strahlt vom Fachhandel ja durch bis zum Endkunden, weil der Händler sagt, bei Airbus ist kein Problem ich helfe dir bei deinem Problem, weil ich weiß ganz genau, yeah. äh, mein Partner im Rücken, der unterstützt mich dabei, weil wir wollen dem Endkunden schlussendlich das beste Produkt mit dem besten Service, mit einer tollen Marke äh, bedienen. Sodass, ich sag mal, die, die langfristige Perspektive immer schon da war, äh, wo wir gesagt haben, gutes Produkt, gutes Marketing, faire Partnerschaft äh, und schlussendlich äh, die vielen Kleinigkeiten, die das dann, dann auch beweisen.
1: Vielleicht kannst du noch mal, zum Schluss sagen, was sind denn für dich die Parameter der pa einer guten Partnerschaft?
0: Das ist ganz spannend. Ich sage, und ich wiederhole das nochmal, es ist das gute Produkt, mhm. es ist das Marketing, mhm. Es gibt zwei Elemente, die ich, die ich glaube, die man noch betonen kann. Das eine ist die Vermarktungshilfen für den Fachhandel unserer Produkte. Das heißt, wir liefern Shop-in-Shop-Systeme, wir liefern Displays, wir liefern Markenvermarktungsinstrumente, äh, um dem Handel zu helfen, äh, beim Endkunden das Produkt einfach klar äh, und gut verkaufen und präsentieren zu können. Also das sind einfach die Vermarktungshilfen, die wir, die für uns ein ganz wesentliches Element sind. Aber eben auch der Unterschied in den Leuten oder in der Art und Weise, wie man umgeht. Also wir schicken jedes Jahr ein, zwei Mal so eine kleine Aufmerksamkeit zum Handel raus und sagen einfach, hey, wir sind ein Partner. Und dann gibt es eine Kleinigkeit, einfach mhm. um zu sagen, wir sind da, wir schätzen euch, manchmal auch auf die Situation zugeschnitten. ihr habt gerade Stress, wir haben Verständnis dafür. Wenn ihr ein Problem habt, meldet euch einfach. Mhm. Dieses, wie gehen wir miteinander um, das ist neben Produkt, Marketing, Vermarktungsstrategien einfach ein ganz großes Fund. Und ich sage oft, für mich ist das Benehmen und das glaube ich ist ist heutzutage nicht mehr an der Tagesordnung und damit kann man ganz schnell den Unterschied machen.
1: Genau. Und ein bisschen auch Abus DNA. Ich meine, das wir Klar, haben wir haben eine DNA. Genau. Ja. Wir haben eine sehr sehr lange Partnerschaft und ich glaube, die beruht ja auch genau darauf, dass ihr so mit dem Handel umgeht und ich kann das nur betonen oder nur unterstützen in dem Moment, wo fair mit den Händlern umgegangen wird, dann funktioniert das auch über so viele Jahrzehnte fast in unserer Partnerschaft, also das kann ich nur gut finden. Gut, erstmal vielen Dank, Jonathan, dass du hier bei uns warst und äh, uns so viel Auskunft gegeben hast. Äh, ich glaube, das ist sehr interessant für die Händler da draußen zu hören.
0: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hat mich sehr gefreut. Äh, ja, und äh, wir, wir werden weiter äh, alles dafür geben, dass wir mit den Kunden, mit dem Fachhandel äh, eine richtig gute Partnerschaft haben und mit euch
1: sowieso. Sehr gut. <lacht> Vielen Dank. Ich muss ja eine Sache auch mal loswerden hier in dem Podcast. Für mich schon immer unverständlich war, dass ähm, Händler so lange Partnerschaften eingehen, mit denen sie permanent unzufrieden sind, wo sie eigentlich jedes Jahr erzählen, wie schlecht es läuft. Dafür haben wir ja eine sogenannte Lieferantenbewertung und die erklärt euch genauer, ähm, wie man differenziert Lieferanten bewertet. Und da,
2: finde ich, ist auch ein großer Unterschied. Also ähm, ich habe immer, äh, immer wieder Fahrradhändler und Händlerinnen kennen, die einfach dem Kundenwunsch folgen. Aber ich habe als Fahrradhändler einfach die Verantwortung, auch den besten Partner bei den Herstellern rauszusuchen. Und zwar nicht danach, was die Kunden wollen, sondern was wirklich gut ist. Was bringt mir alles äh, ein Hersteller, der von den Kunden gewünscht ist, der eine grottenschlechte Reklamationsabwicklung hat, der Fahrer, der nicht liefert oder sonst irgendwas. Und wie du schon sagst, die Lieferantenbewertung ist da mit Sicherheit ein hilfreiches Thema.
1: Und am Ende haben die Kunden ja auch was davon. Wenn die Zusammenarbeit mit dem äh, mit Und da haben wir viele gute Beispiele ja schon gehört. Wenn die Liefer Zusammenarbeit funktioniert, dann profitiert der Kunde.
0: Pack das mal in dein Topcase.
2: Uwe, du hast gerade schon die Lieferantenbewertung angesprochen. Die haben wir im Vsf so traditionell schon immer gemacht, gefühlt, also solange ich dabei bin auf jeden Fall. Aber wir haben ja auch was Neues gemacht. Wir sind da ja größer und besser geworden.
1: Ja, also wir haben das locker 20 Jahre gemacht und jetzt in diesem Jahr das erste Mal in Zusammenarbeit mit der SAZ, die ja parallel sowas auch gemacht haben. Wir wollten den unseren Händlern ersparen, das doppelt zu machen und doppelt äh, abzugeben, sondern wir wollten das gemeinsam machen, um äh, mehr Quote hinzukriegen, mehr Stichhaltigkeit, also dass die Evaluation auf mehr Datenbasis fußt.
2: Da müssen wir vielleicht mal ein bisschen erklären, was genau in der Lieferantenbewertung drin steht. Also die Basis ist mittlerweile viel, viel größer geworden. Es nehmen viel, viel mehr Händler teil und das ergibt ja auch ein viel größeres Bild und Überblick über den Markt. Und da stehen solche Sachen zum Beispiel drin wie also wie lang ist die Aufbauzeit? Wie gut ist der Innendienst erreichbar? Wie gut ist der Außendienst? Ist das sympathisch oder nicht? Was steht da noch drin?
1: Naja, wir fragen zum Beispiel auch differenzierte ab, wenn wir sagen, wie sind die Konditionen für den Handel, ist das ja nur ein Teil, du kannst ja prächtige Konditionen haben, aber wenn der Verkaufspreis nicht äh, ähm, also versaut ist, weil in, im Internet äh, andere Preise gelten, dann kannst du den Preis nicht realisieren, also geht geht es zum Beispiel auch um das Verhältnis Konditionen zu realisierbaren Verkaufspreisen. So, und dann wird es spannend, weil ähm, dann kann der eine, der bei Konditionen sehr gut landet, äh, bei den Verkaufspreisen sehr schlecht ist, äh, hat, hat eine Mischung in der Marge, der, das gibt dann nur einen Mittelwert.
2: Ja, die Lieferantenbewertung, pack das mal in dein Topcase rein, nimm das mit, du kannst die Lieferantenbewertung runterladen, einfach in den Shownotes ist der Link zu finden und wichtig ist vielleicht, guck dir deine Hersteller aus und du bist die Marke.
0: Immer vorwärts, das erwarte dich beim nächsten Mal.
1: Jetzt haben wir gehört, wer die guten Partner sind. Jetzt ist noch interessant, wie viele kann ich überhaupt äh, bestellen? Ähm, wie sehen die, sieht die Konjunkturaussicht der nächsten Monate aus? Dafür haben wir im nächsten Podcast interessante Gäste eingeladen, die uns was über die Konjunkturaussichten in den nächsten halben Jahr erzählen.
0: Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.